0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Strukturwandel in der Lausitz. Warum der Mittelstand sich benachteiligt fühlt. Von Christoph Richter.
1: Das ist der Hangar 4. Das ist also ein alter Flugzeughanger, der früher halt zur Flugzeugwartung genutzt wurde. Fast seit über 100 Jahren. Ne? Und jetzt ist es unsere Lagerhalle hier, in der wir auch die Container
2: ausrüsten und wir ja, im Endeffekt dann unsere Anlagen ausliefern. Sebastian Kiesling ist Inhaber von B&K Energy Systems. In einer riesigen denkmalgeschützten Flugzeughalle des ehemaligen Flughafens Cottbus, im Norden der zweitgrößten Stadt Brandenburgs, werden Mikrogasturbinen hergestellt und montiert. Anschließend verschifft man sie von dem einzigartigen Areal aus, in dem von 1933 an die Nazis Flugzeugpiloten ausgebildet haben und das später die NVA genutzt hat, in alle Welt.
1: Hier wird jetzt so ein Container ausgebaut. Das sind jetzt Brandschutzeinbauten, die hier gemacht werden, mit speziellen Brandschutzgipswänden. Und ja, dann ist der Container auch schon fast fertig, nachdem dann endlich Elektronik, Sensoren, Verschaltungen und so weiter noch mit reinkommt. Unsere Produkte liegen im Bereich zwischen vier und 800.000 Euro. Amortisationszeiten liegen zwischen vier und fünf Jahren.
2: Die Mikrogasturbinen sind letztlich Minikraftwerke, erklärt Wirtschaftsingenieur Kiesling. Die mit Reststoffen befeuert werden, etwa mit Holzresten oder Holzverschnitt von Stadt- oder Möbelwerken. Es entsteht bis zu 950 Grad heißes Gas, mit dem eine Turbine angetrieben wird und Energie erzeugen kann.
1: Aus der Lausitz in die Welt es ist ein weltweites Produkt, auch weil es flexibel mit Anpassungen ist. Also selbst wenn sich die Brennstoffe ändern oder in anderen Ländern einfach anders durchmischt sind oder Sonstiges, man kann dieses System sehr gut
2: adaptieren und damit halt auch diesen Anforderungen gerecht werden. Jahresumsatz 4 Millionen Euro, 30 Mitarbeiter. Der klimafreundliche Lausitzer Hidden Champion B&K Energy Systems steht für die neue Lausitz. Ziel ist die Klimaneutralität. Der Umbau in Richtung erneuerbare Energien wird in der Lausitz an den tausenden sich drehenden Windrädern sichtbar. In alten Tagebaulöchern entsteht ein blau glitzerndes Seenreich. Die alte Lausitz steht für ökologische Verwerfungen. Rund 150 Jahre lang wurde hier noch Energie aus Braunkohle hergestellt. Smog gehörte zum Alltag. 40 Tagebaue gab es Ende der 1980er Jahre in der Region, die sich wie eine Mondlandschaft durch die Landschaft gefräst haben. Doch das ist Geschichte. Das Ende der Kohleverstromung naht. Und ist, anders als im Rheinischen Revier, bereits für 2038 beschlossen. 2018 wurden durch die sogenannte Kohlekommission umfangreiche milliardenschwere Strukturhilfen für den Umbau der deutschen Braunkohlereviere und damit auch für die Lausitz versprochen. Rund 6,7 Milliarden Euro gehen in der Brandenburger Lausitz in Projekte des Bundes, Gleise, Bundesstraßen oder Forschung. 3,6 Milliarden Euro können auf kommunaler Ebene ausgegeben werden. Mit dem Geld wird unter anderem der Industriepark Schwarze Pumpe erweitert, das ICE-Ausbesserungswerk in Cottbus gebaut. Ebenso wachsen BASF Schwarzheide oder das Lithiumwerk in Guben mittels Fördergeldern. Doch der staatliche Geldsegen für Konzerne und große Unternehmen, die den Wandel in der Lausitz vorantreiben sollen, hat auch seine Schattenseiten, beklagen Unternehmer wie Sebastian Kiesling.
1: Also konkret bei bestimmten Löhnen können Sie als Mittelständler, als kleiner Mittelständler nicht mitgehen. Ja, das ist, das sind einfach zu hoch, beziehungsweise die, die erwirtschaften Sie nicht.
2: Mittelständler könnten keine 24 Euro Stundenlohn zahlen wie die Konzerne und hätten dadurch zum Teil Probleme, Mitarbeitende zu finden. Mehr noch. Kiesling beobachtet eine Art Kannibalisierung. Die öffentlich geförderten Unternehmen wie der Braunkohlekonzern LEAG, die Lausitz Energie Bergbau AG oder die Deutsche Bahn AG würden auch um die Arbeitskräfte bei kleineren und mittelständischen Unternehmen konkurrieren, sagt Kiesling. Er habe es in seinem Unternehmen selbst erlebt. Erst kürzlich hätten zwei Mitarbeiter seinen Betrieb in Richtung Deutsche Bahn verlassen. Kiesling spricht von Fluch und Segen des Strukturwandels in der Lausitz. Wenn beispielsweise das Energieunternehmen LEAG und die Deutsche Bahn ankündigen, in den kommenden Jahren gemeinsam auszubilden, dann könne man als Mittelständler auch nur zuschauen. Mithalten könne man kaum. Die Förderung großer Unternehmensansiedlungen aus den staatlichen Strukturhilfetöpfen sieht er als Ungleichbehandlung. Wenn für bestimmte
1: Unternehmungen Sonderkonditionen gelten, dass man Verluste über viele Jahre fahren kann, ohne dass es nennenswerte Konsequenzen hat, dann ist das für uns die größte Bedrohung, die existiert. Und hier hoffe ich, dass sich das doch in den nächsten Jahren ändert und äh, dieses in den Fokus rückt.
2: Geförderte Investitionen, etwa der Kauf von Maschinen wie Schweißgeräten, in Zukunft auch Schweißrobotern, seien in seinem Fall nicht zweckmäßig nicht flexibel genug, um auf Unwägbarkeiten des Marktes zu reagieren, meint Unternehmer Kiesling. Die bürokratischen Hürden, wie etwa Auflagen bei Nachweisen oder Berichtspflichten, seien für Mittelständler kaum zu bewältigen.
1: Sowohl eine Förderpolitik als auch große Unternehmen, die insbesondere Staatsverbindungen haben, haben andere Finanzierungswege und können sehr viel langfristiger investieren und sind vor allen Dingen nicht durch Markteffekte wie ja, plötzlich Kunden, die sich anders entscheiden oder neue Produkte, die man eigentlich schneller einführen müsste oder Sonstiges belangt. Gerade hier in der Lausitz mit wenigen großen Playern, die sehr große Werke zum Beispiel bauen oder sich im Umbruch befinden, die aber sich diese Prozesse auch über viele Jahre leisten können. Das ist unfair zum Mittelstand, der zwar auf einige Förderprogramme zurückgreifen kann, die aber bei Weitem nicht die Breite abdecken, auf was diese Unternehmen zurückgreifen können.
2: Die Förderpolitik des Bundes produziere in der Lausitz Verlierer, sagt Kiesling. Der Staat greife in den Markt ein, ohne den Mittelstand im Blick zu haben. Und Kiesling bezweifelt, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen von Großunternehmen wie der Bahn oder dem Braunkohlekonzern Leag profitieren, so wie es die Politik einmal angekündigt hat. Die Versprechungen der Politik lauteten, im Zuge des Strukturwandels solle keiner hinten runterfallen, auch nicht der Mittelstand. Kiesling schüttelt den Kopf. Das ist ein Ungleichgewicht, was unbestritten im Markt entsteht
1: oder einfach da ist. Und das hat Auswirkungen auf den Markt.
2: Ähnlich formulieren es auch andere Unternehmer in der Lausitz, wie etwa Thomas Knott, Inhaber zweier VW-Autohäuser in Cottbus und Umgebung. Fünf seiner Werkstattmitarbeiter habe er kürzlich an die Bahn verloren, erzählt er am Telefon.
0: Wir sind im
1: Wettbewerb, das ist so und das haben wir auch zu respektieren. Aber wir müssen natürlich auch gucken, wie wir auch die Leute, die momentan in Arbeit gehen könnten, aber es vorziehen, zu Hause zu bleiben, wie wir die aktivieren können. Und das ist uns ganz, ganz wichtig und Anliegen. Aber wir müssen ja auch dafür sorgen, dass unsere Dienstleistungsbetriebe auch am Laufen erhalten bleiben. Und dazu brauchen wir natürlich dann auch wieder neue äh, alternative Arbeitskräfte,
2: die Unternehmer Knott und Kiesling fordern wiederholt Fairness im Umgang mit dem Mittelstand. Auch Studien des Kieler Instituts für Weltwirtschaft oder der Aston University in Birmingham belegen, dass von staatlichen Subventionen vor allem große Unternehmen profitieren. Die Folge? Es drohten technologische Monokulturen und Wettbewerbsverzerrungen. Klagen, mit denen CDU-Mitglied Wolfgang Krüger wenig anfangen kann. Von 2004 bis 2008 war er Staatssekretär im Brandenburger Wirtschaftsministerium. Von 2008 bis Ende Januar diesen Jahres war er mit einer kleinen Unterbrechung der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus.
0: Es gibt auf dem Markt keine Fairness, sondern es gibt auf dem Markt sozusagen das bessere Angebot, dass das weniger gute Angebot schlägt. Und im Wort Arbeitsmarkt steckt das Wort Markt drin. Hier gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und darauf müssen sich Unternehmer einstellen, sollte eigentlich aus Sicht der Unternehmer auch nachvollziehbar sein.
2: Es könne keine Schutzzonen für den Mittelstand geben, so Krüger weiter. Nicht anders sieht es Jörg Steinbach, SPD, Brandenburgs Wirtschaftsminister. Das heißt nicht, dass es für den Mittelstand oder für die Handwerker sozusagen ein
0: verlorenes Rennen ist. Ich kenne genug junge Menschen, die sagen, ich möchte eben nicht in einem
2: Massenbetrieb mit tausend Mitarbeitern arbeiten, sondern ich schätze den Familienbetrieb, ich schätze das, was mir dargeboten wird. Auf Seiten der Politik nimmt man durchaus die Klagen des Mittelstands wahr, kommt aber am Ende schnell zum ja aber. Auch Klaus Freitag. Der Bergmann hat in Aachen studiert und promoviert und ist jetzt Lausitzbeauftragter des Landes Brandenburg.
1: Ja, das wundert mich, dass das jetzt auf einmal so auf der Agenda steht, weil wenn man sich die Lohngefüge der letzten 30 Jahre zwischen dem Berg- und Energiearbeitern und dem einfachen Mitarbeiter beim Allkauf oder der Kollegin, die bei Aldi gearbeitet hat, da lagen ja schon immer über 1000 Euro, wenn nicht sogar mehr dazwischen, zwischen den Verdiensten. Da hat sich keiner aufgeregt und jetzt kommen neue Industrien mit guten Arbeitsplätzen, auch mit tariflich gut bezahlten Arbeitskräften. Auf einmal ist der Aufschrei und der Untergang des Abendlandes. Also ich kann die Diskussion aktuell nicht verstehen.
2: Der Strukturwandel bietet der Lausitz die einmalige Chance einer aufholenden Entwicklung, ergänzt Ökonom Stefan Zundel von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg beim Gespräch in einem Potsdamer Café.
0: Also insofern, Luxus waltet da nicht, aber was man eben sehen kann, ist, es findet eine industrielle Erneuerung statt und sie findet im Grunde genommen schon statt, bevor die Finanzmittel, die der Bund in Aussicht gestellt hat, richtig wirksam werden. Denn von den Mitteln, die da in Aussicht gestellt worden sind, sind bislang so 50 bis 100 Millionen. Also bei der letzten Evaluation, äh, Bundesevaluation wissen wir, stand die Zahl 50 Millionen. Mittlerweile dürften es ein bisschen mehr sein. Aber es ist ja nur ein Klacks, 100 Millionen ne, äh, im Verhältnis zur Gesamtsumme.
2: Mehr als 10 Milliarden Euro allein für Brandenburg. Und noch bevor die Strukturwandelhilfen ausgegeben worden sind, könne man jetzt schon, auch hinsichtlich der Arbeitsplätze, eine gute Bilanz ziehen.
0: Insofern muss man sagen, Hut ab, eine sehr gute Entwicklung.
2: Zundel rechnet vor, in der Lausitzer Kohleregion in Brandenburg sind aktuell 13.000 Menschen beschäftigt. Etwas mehr als 7.500 Industriearbeitsplätze bleiben erhalten, schätzt Experte Zundel. Eröffnung des ICE-Bahnwerks Cottbus im Januar 2024. Es gilt nach eigenen Angaben als eines der modernsten Europas. Ein Prestigeobjekt. Kosten 1 Milliarde Euro. Finanziert mittels der Strukturhilfen, um die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen zu unterstützen. Und damit ein herzliches Willkommen hier zur feierlichen Inbetriebnahme des neuen Werks Die knapp 400 Meter langen ice vierzüge können hier in voller Länge einfahren. Der Vorteil, es muss nicht mehr rangiert werden. Die Reparaturarbeiten können gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen ausgeführt werden. 400 Arbeitsplätze gibt es schon. Es sollen über 1.000 neue Arbeitsplätze perspektivisch kommen. Nicht nur im Ingenieursbereich, auch im gewerblich-handwerklichen Umfeld. Zur Eröffnung ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz gekommen. Mit einer großen Ratsche fummelt er an einem ICE-Rad herum die Schraube festgezogen mit der Ratsche und damit
1: das Betriebswerk
2: Um 6 Prozent legte das Bruttoinlandsprodukt in Brandenburg, nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg, im ersten Halbjahr 2023 zu. Nominal, also ohne Berücksichtigung der Inflation, lag das Wachstum gar bei mehr als 14 Prozent. Ein Effekt des öffentlich geförderten Strukturwandels. Neben Bundeskanzler Scholz steht der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, ebenfalls SPD. Auch er kann den Unmut der Lausitzer Mittelständler nicht nachvollziehen, die Sorge haben, dass Teile der Belegschaft zu großen Unternehmen wie der Bahn oder zum Energiekonzern LEAG wechseln.
0: Ich bin sehr froh, dass wir endlich ordentliche Lohnniveaus in Ostdeutschland haben und die Leute nicht am Mindestlohnniveau rumknabbern, dass wir höhere Tarifbindungen bekommen. Und wir werden noch Zuzug brauchen. Und es werden mehr Leute in der Lausitz arbeiten im Jahre 2038, als das heute der Fall ist.
2: Zuzug bedeutet auch Zuwanderung aus dem Ausland.
0: Gottbus, die Cottbuser müssen ein freundliches Gesicht zeigen. Wir die müssen diejenigen, die zu uns kommen, seien es Erfurter oder seien es Nürnberger oder seien es Leute aus Prag oder aus anderen Ländern der Welt, die sollen sich ja zu, zu Hause fühlen. nur dann kommen sie. Aus meiner Sicht umparken im Kopf, klar sein, dass ist jetzt die Zuzugsregion und die Leute willkommen heißen und
2: aufnehmen. Wer sich nicht öffnet, wer sich nicht einer offenen Gesellschaft stellt, wirkt hemmend für die Region, stellt sich dem Wirtschaftsaufschwung entgegen, ergänzt Ökonom Stefan Zundel. Kalkulationen, wie viele Industriearbeitsplätze es Ende 2038 noch geben wird, seien fast schon irrelevant. Denn das große Problem in der Region sei nicht die Anzahl der Arbeitsplätze, sondern der Fachkräftemangel. Künftig werde man daher auch nicht mehr die Arbeitsplätze zählen, sondern die Fachkräfte, die zur Verfügung stehen.
0: Das beruht auf der Demografie. Die Demografie in der Lausitz ist nach wie vor eine schwierige. Nach groben Schätzungen der allermeisten Bevölkerungswissenschaftler fehlen uns so ungefähr 60.000 Menschen bis 2038, bis zum endgültigen Ausstieg. Das kann man natürlich nicht eins zu eins hochrechnen. Da muss man jetzt auch nochmal die Erwerbsquote drauflegen. Die liegt so bei 80, 85 Prozent. Aber trotzdem die Zahl der fehlenden Menschen ist sehr groß.
2: Aus eigener Kraft werde die Lausitz den Mangel an Arbeitskräften nicht kompensieren, ganz im Gegenteil. Ohne Zuzug könne der Worst-Case eintreten, die Lausitz würde schrumpfen. Sie bliebe eine periphere Region, für Menschen als Wirtschafts- und Forschungsstandort gänzlich uninteressant. Touristen würden auch kaum noch kommen. Und das merkt man dann daran, dass man auf
0: Handwerker nicht nur ein paar Wochen oder Monate, sondern womöglich Jahre warten muss. Dass man beim Arzt überhaupt keinen Termin mehr bekommt, dass andere öffentliche Dienstleistungen auch nicht mehr funktionieren, weil in den kommunalen Verwaltungen keine Leute sind, die diese Aufgaben erledigen. Also insofern kann ich nur jeden davor warnen, sich da in diese Richtung zu begeben. Er schädigt sich objektiv selbst.
2: Ökonom Zundel sagt das auch mit Blick auf die Abschottungspolitik der AfD. Deren Bundesvorsitzender Tino Kruppalla hatte gefordert, dem Fachkräftemangel in Deutschland durch mehr Nachwuchs zu begegnen.
0: Herr Kruppalla schlägt vor, dass deutsche Frauen mehr Kinder kriegen sollen. Selbst wenn sie das täten, was eher unrealistisch ist, dürfen wir dann 20 bis 25 Jahre auf eine Vergrößerung des Arbeitsstocks in der Lausitz warten. Bis dahin ist der Strukturwandel durch. Und zwar in einem negativen Sinne durch, weil die Unternehmen, die zu uns kommen, sagen, wir finden überhaupt keine Arbeitskräfte hier. Was wollen wir hier überhaupt? Ja, insofern muss man uns umdrehen und sagen, wer möchte, dass die Lausitz eine positive Entwicklung nimmt, gerade der muss sich einsetzen dafür, dass die Menschen, die kommen, bei uns auch willkommen sind.
2: Brandenburger Wirtschaftsvertreter warnen in diesem Zusammenhang, wie kürzlich auf dem Potsdamer Neujahrsempfang der Berlin-Brandenburger Unternehmensverbände, vor einem weiteren Erstarken der AfD. Die Lausitz ist eine AfD-Hochburg. Die Partei wird in Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Unsere
0: wirtschaftlichen Chancen werden umso kleiner, je mehr Stimmen die AfD bekommt. Das gilt für jedes große Unternehmen genauso wie für jeden kleinen Handwerksbetrieb.
2: Sagt André Sinanian. Er ist Chefmanager des Ludwigsfelder Turbinenherstellers MTU. Der Aufstieg der AfD werde genau beobachtet und zunehmend kritischer betrachtet.
0: Wir Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer, Betriebsräte haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und müssen gegenüber unseren Beschäftigten klar Stellung beziehen. Das heißt, wir müssen darüber mit unserer Belegschaft und somit mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes in den Dialog treten.
2: Der Fachkräftemangel habe das Potenzial, den Strukturwandel zum Stocken zu bringen, warnt auch Mikrogasturbinenhersteller Sebastian Kiesling. Willkommenskultur könne nicht nur für die Region, sondern auch für kleine und mittelständische Unternehmen in der Lausitz eine große Chance sein. Das könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Strukturwandel es dem Mittelstand schwer mache. Mit einer flexiblen, weltoffenen und auf flache Hierarchien angelegten Unternehmenskultur könne man das aber wettmachen, durchaus Erfolg haben. Um den großen Unternehmen in der Lausitz, wie etwa der LEAG und der Deutschen Bahn, Paroli zu bieten. Da können
1: wir als kleines Schnellboot anders agieren als ein großer Flugzeugträger und das sind die Stärken, die wir auch ausspielen müssen.
2: Das war der Hintergrund.
0: Strukturwandel in der Lausitz. Warum der Mittelstand sich benachteiligt fühlt. Von Christoph Richter, Redaktion Nina Fucht.